1: el podcast lo mejor de tu DN Radio. Ya estamos listos una vez más para llevar la información deportiva. Soy Gabriela Ramos y en el Día Nacional de la Mujer Deportista comenzamos el recorrido con la eliminatoria mundialista. En partido que escuchaste a través de nuestra sintonía, Estados Unidos goleó a Honduras y aprieta la tabla en CONCACAF.
2: Bueno, pues en la cancha de St. Paul en Minnesota, el conjunto de los Estados Unidos recibía al equipo de Honduras al cheque, al portador de la eliminatoria del octagonal final y terminó ganando el conjunto de los Estados Unidos por 3 a 0. Los goles por parte de Weston McKinney al 7, al 36 de Walker Zimmerman y el jugador número 10 al 68 hizo el 3 a 0 para el conjunto de las barras y las estrellas. Y con esto se queda en la segunda posición Momentáneamente esperando lo que realice El conjunto mexicano Aquí están los goles del partido Tres cuartos de terreno pegado a la banda Viene el centro
3: ¡El remato de cabeza! ¡El de Honduras! ¡El juego! Rinaldo, ¡Lo gana, las barras y las estrellas! ¡1-0! ¡Golazo!
2: ¡Gelina Costa viene el balón! ¡Primer poste! ¡El remate! ¡El
3: juego! vivado por los Estados Unidos. Pelota al área. Primer cabezazo de Pepe Que doy el balón le pegó a Severman. Y después el remate de Polesich. Pegado a la esquina derecha del arquero. Abajo. Inalcan. Sable para el arquero Benjebar El juego. Ya lo gana. Diez goleada Las Barros y las estrellas. 3 a 0.
2: <risa> Galina Costa viene el balón. Primer poste.
3: El remate de vuelta ¡Gol! los Estados Unidos! ¡No! Es ¡No! américa ¡No! Revivado por los Estados Unidos. Pelota al área. Primer cabezazo de Pepe que doy el balón le pegó a Severman Y después el remate de Polisic. Pegado a la esquina derecha del arquero. Abajo. Inalcan. Sable para el arquero Benjebar El juego ya lo gana. 10 goleada Las barros y las estrellas. 3 a 0.
2: Bueno, ahí están las anotaciones del juego para que usted... Las escuche y obviamente nosotros seguimos con más en tu DN Radio. Ganó Estados Unidos 3 a 0 a Honduras que sigue siendo una lágrima en el octagonal final de la CONCACAF. Y bueno, al máximo, su amigo Gabriel Sainz, gracias.
1: El que no pudo ocultar su nerviosismo por el juego Team USA y Honduras fue Carlos Pavón, como lo expresó con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica, en contra, el clima bajo cero.
4: ¿Para qué te digo que no? Si sí, si, como decía la chimoltrufia, estoy muy nervioso, hermano.
1: Ya
2: sé.
4: Nervioso, nervioso por las circunstancias que pueda pasar el día de hoy. Honduras se enfrenta a una Estados Unidos eh, herida, por decirlo así, porque tiene uh -huh. de perder y le urge ganar a Estados Unidos eh, del hecho de que haya llevado a Honduras a jugar al frío, que va a estar terrible ese, esa temperatura. Eh, para las dos elecciones, a mí claro. no me digan de que Estados Unidos está acostumbrada, pero no, no está acostumbrada a Estados Unidos a jugar en, en ese aspecto, así que les, se puede adaptar un poquito más a Estados Unidos que uh -huh. Honduras, obviamente pero va a estar eh, el, el frío extremo para los dos equipos, ¿no? sí, Así que, que va vamos a ver el rendimiento de, de, de la selección de Honduras. Quiero ver, a ver, eh, el carácter de estos chicos, porque van, van a jugar ante la adversidad, ¿no? Y ante la adversidad se ven los jugadores de personalidad, de carácter, y, y, y
5: vamos a ver qué pasa el día de hoy.
2: ¿no? Correcto, en el Alliance Field, en eh, San Paul, en Minnesota, es donde se va a llevar a cabo este partido, así que, pues bueno, con eh, condiciones adversas. Pero... También es bueno, aparte del jugador, que obviamente es el que define los partidos, el que gana, pierde o empata. Vamos a escuchar al bolillo, ¿le parece? Figura. Vámonos, vámonos. Venga, vamos a escuchar al
6: bolillo, Gómez. Ese partido es un partido que no es. No me van a dictar muchas cosas, pienso yo. No es normal. Es inconcebible que te traigan acá para hacer un partido y para que un resultado, un equipo poderoso en todos los sentidos. Entonces la verdad, no veo la hora, no he empezado el partido y no le da ahora la vaca que se acabe, porque no es como para disfrutarlo, para sufrirlo. Eh, después de la derrota de Salvador, lo mismo, ¿no? Eh, cuando uno no gana y pierde y pierde y pierde, eh, se vuelve el ambiente muy pesado, pero yo no lo puedo dejar caer acá. No lo tengo que mostrar las cosas que la gente no ve cuando se pierde. Cuando se pierde también hay muchas cosas del juego que son importantes. Eh, el equipo, que digo, es que ponerme a hablar del equipo con derrotas. Pero yo he hablado con los muchachos y les estoy diciendo, no es como lo pintan, no es como lo hacen ver. Hay toda clase de información con... Buena, mala, con mala intención, con falta de conocimiento. Entonces, yo tengo que hacer muy fuerte a este equipo y mostrarle con videos lo que es la realidad de esos partidos.
2: A ver, ¿qué opinas, Carlitos?
4: Wow, eh, es que no, no comparto con lo que dice, ¿no? Eh, yo creo que, eh, primero, él sabe a dónde se va a meter. En las circunstancias que se va a meter. Uh -huh. Ya los federativos lo, lo rectificaron para el próximo es, eh,
2: Mundial. No me diga. Sí ya, ya no pero, al, al, no. sí, ya está registrado No me digas Pero ya está reciclado. O sea, no se dan cuenta eh. de cómo está la selección o cómo. Sí. Bueno,
4: pero yo creo que, que, que dentro de todo, Gabo, la verdad yo te que ser honesto, analizando la situación, viendo los números del Bolío Gómez, eh, lo que necesita esta selección de Honduras es trabajo, mucho trabajo. Eh, independientemente qué entrenador esté, ocupa mucho trabajo. Lo que no o sea, para mí el Bolío es capaz. Tiene capacidad, es un entrenador que tiene tres mundiales. Experiencia la tiene. Capaz, capacidad, yo creo que sí. Me parece, Gabo, que este, lo que no estoy de acuerdo con él son con sus declaraciones. ¿no? O sea, que, que con la experiencia que él tiene, yo creo que él debe dar otra cara. ¿no? A, para Tampoco vender humo, ¿eh? porque tampoco es, es, es ¿No? lógico el vender humo. ¿no? Pero claro. ser sensato, es decir... Sí, vamos a, venimos acá al frío, eh, perdón, pero Honduras también juega a, a 50 grados centígrados en Honduras, eh,
2: en San Pedro Sula. Uh -huh. Entiendo, o sea
4: que cada selección cada selección, este, o cada país...
2: Aprovecha, aprovecha, aprovecha sus cara. condiciones.
4: Correcto, entiendo, a eso a es lo que no no, no no estoy de acuerdo con él, con las declaraciones que dice, que prácticamente está derrotado antes de jugar un partido, al claro. contrario, él tiene que dar otra cara, tiene que ser más positivo... Eh, y no solo eh, eh, a, a los jugadores también a la afición porque la afición quiere encontrar quiere quiere escuchar algo sensato no a algo coherente no decir no que Estados Unidos cómo es posible que me traiga aquí al frío
2: claro no, no, no sacar justific justificaciones Carlos justando de que vas a perder el partido pues sí no. est estás justificando antes de jugarlo porque prácticamente si lo pierdes pues dices yo les dije el frío eran condiciones sí, extremas sí, no
4: eso es lo que no concuerdo con él, ¿entienden? Eso es lo que no no no, no comparto con él porque ah. eh, las declaraciones que ha dado la, ha, ha dejado mucho que desear. Muy eh, no, no solo esta, ¿eh? No, no, no. Esta, sino que la, todas las la, 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 la declaraciones que ha dado han sido muy negativas para sí. la afición, para él mismo y para el grupo también.
1: México y su dura prueba ante Panamá solo le sirve ganar para llegar a la siguiente fecha con probabilidades de calificar de manera directa. Si empata o pierde, estaría cerca del repechaje. En Inutilandia, Geo González platicó con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Ramón Morales, y vaya que se puso bueno. Estaba yo eh, checando cómo
5: para Estados Unidos celebran que están en zona de calificación, y nosotros Estamos con el Rosario, con la veladora y con la guillotina lista porque pensamos que estamos cerca de quedarnos sin Mundial. Entonces es, es como como dos maneras de enfrentar el el asunto, ¿no? Desde luego que, que siempre está la expectativa de que México juegue como el Brasil de los 70 todos los partidos porque esa es la expectativa que queremos, ¿no? pero en realidad creo que nos tendríamos que poner a pensar, yo creo que no somos un país bueno para el fútbol. Ya, suena horrible, sé que estoy partiendo el corazón de muchos, pero en realidad creo que no somos un país bueno para el fútbol. Somos un país de entusiasta entusiasta entron, populachero, este picado. Somos como los frijoles de ranchos, malos y picados para el fútbol. Y ahí estamos, y volvemos a ir, y volvemos a ir, y hay que ganar, y el gigante de la CONCACAF. Bueno, yo creo que México está en el lugar en el que ha trabajado para esta eliminatoria, con futbolistas. Ahora en México creo que el futbolista lo que quiere es ser eh, eh, futbolista del extranjero no, no, ya el concepto de yo quiero jugar fútbol profesionalmente y es una ilusión este jugar en el América y debutar en la primera edición y si se puede la selección no, ahora todos dicen meten un gol y ya estoy pensando en el extranjero, oye, ¿cómo viste tu desempeño? Bien, y el sueño de Europa, el sueño de Europa está ahí, siempre siempre quiere estar, entonces lo que quieren es irse al extranjero y han olvidado, creo yo que muchas cosas que te vinculan con, el fútbol, con, con los mundiales, con la selección. Es jugar un poco aquí en México, es sentir el orgullo de representar. No se les nota, no se les nota la intensidad, no se les nota la entrega. Vemos países como Panamá, que está clarísimo, en que sería un milagro poderle ganar a México en la ceja, que lo que más ha logrado hacer es empatarle y que un empate para ellos sería mantenerse vivo, y nosotros, no, si perdemos contra Panamá, este yo yo estoy muy desilusionada y, y ya me estoy ubicando, porque no somos buenos para el fútbol, no, no, somos, no somos buenos para el básquet, no, no, nunca vamos a tener un equipo que le gane a los vaqueros de Dallas o sea, hay uh, bueno. cosas hay cosas que, que, que con lo nuestro, no so, y sí vamos a tener extraordinarios futbolistas, individuales, pero como equipo, yo creo que no no lo vamos a lograr. Entonces, hemos pasado por la guillotina técnico te... no, el Tata, no, no, el Tata que nada más está cobrando, no le importa, no tiene mentalidad, no me gusta su estilo. Osorio tampoco, la Volpe no sirvió para nada. Quiten a Ericsson, quiten a todos los que traen los quitan. Y nadie voltea a ver y dice, y los jugadores es como chiquijo no pasa matemáticas y le cambias 50 maestros de matemáticas. Bueno, pues algo está pasando con tu hijo. Hay alguna fórmula que no está entendiendo. Yo creo que los esos Pues no, 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 no. Y, y yo no quitaría a Martino. Yo el discurso que dicen que le dieron a Martino... Se lo hubieran dado a los jugadores, y insisto, mm. con una presentación sencillita en PowerPoint, como dicen los jefes. Ahí prepárate algo así sencillo en PowerPoint y ya, rápido, <risa> así. Miren muchachos, los futbolistas en México que triunfan en su liga, que son llamados a selección y que van a los mundiales, logran todas estas cosas que se traducen en todo esto que tiene que ver con bienestar, con fama, con marcas, con marketing, con dinero y con patrimonio. Y los futbolistas que nunca, que, que no pisan la selección, que son parte de los descalabros horrendos de México en mundiales o que no van a mundiales, en esto se traduce. Entonces, ya nada más por eso, muchachos, que se les note en la cancha la intensidad. Háganlo por sus carreras, por su bienestar pero parece que, la, que nos hacen un favor jugando en la selección y van a quitar a Martino. Si hay presión, lo van a terminar quitando. Y los jugadores siguen. Seguimos con la misma... Seguimos con el Tecatito Corona, que no pasa nada. y sí, Ramón. En fin, no, estaba
7: escuchando muy atento a Geo. Te mando un fuerte abrazo, Geo.
5: Igualmente, eh, mi, mi Ramón. Sí, eh, eh,
7: no, muy Yo creo que de abajo digo, muchas veces quiero entenderte que los jugadores hacia la tribuna, hacia nosotros los aficionados ahora eh, no, nos han, no nos llenan no nos motivan no nos, motiva, no nos vibran, no nos hacen vibrar no con... pero si sí, sí hay un pero ahí que difiero un poquito contigo Geo, la selección el entrenador, el señor Martino es el único que puede escoger cerca de 200 y 300 jugadores, son un poco más pero no todos pueden ser seleccionables
5: Sí. Mencionas que los jugadores, no pero por
7: qué, llevar a, ¿por qué llamar a esos jugadores? ¿Por qué no llama a otros?
5: Pues es que, que insisto, ahí se junta con mi primer comentario. Yo creo que no somos no para el fútbol, como para <risa> tirar un quinto partido y eso. Entonces, de esos 300, en realidad ya te quedan pocos. Eh, pues, eh,
7: sí, puede ser. Fíjate que está padre lo que mencionas acá, porque a mí, yo me incluyo, ¿eh? Nos pegó en el orgullo a varios, ahorita con lo que digo de que no somos un país bueno para el fútbol porque somos un país que, que, que nos gusta mucho y que y que creemos eh, que podemos dar más futbolísticamente, ¿no? Y que nos ilusionamos cada que hay un mundial y que nuestra liga mexicana nos apasionamos. A mí sí me pegó, pero pero sí tiene gran verdad, o sea, puede puede llevar su toque de verdad o de realidad. Pero no sé qué opinan ustedes, compañeros. A mí yo... ¿No será, Geo, que, que a lo mejor sí, 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 sí somos un, 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 este, una raza futbolera que a lo mejor estamos solamente para dar ese paso que nos lleve a, a, a conseguir cosas importantes en cuestiones de mentalidad, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones, no sé, de manejos dentro de lo que puede ser la selección y eso es lo que lo que en, en cierto momento nos puede estar parando de dar ese, ese paso a hacer ya un, un, una selección referente en América.
5: Estaría de acuerdo y entonces todo aquel que logra salirse de ese medio que lo frena, entonces destacaría que es el jugador que llegue a Europa, pero el que llegue a Europa no destaca ¿Cuántos minutos tienen los que están jugando en Europa? El Chucky es el que más tiene y es brincaba y brincaba y brincaba y no la suelta y se cae y se tira, se avienta y no puede trascender porque el deporte <risa> es de conjunto entonces no nos alcanza si fuera eso que tú dices hombre, seríamos el mejor exportador de talentos ¿No? se salen de ese ambiente que no los deja crecer, que que los llena de vicios y en cuanto caen las manos correctas, entonces estamos teniendo este 20, 30 jugadores de una gran calidad, pero no la tenemos. Tú que creo que a lo mejor tendríamos que estar festejando que estamos en zona de calificación y que pudiéramos ir a otro mundial en lugar de estar diciendo ¡Dios mío, que caigan cabezas! ¡No podríamos estar sufriendo contra Parma Y a lo mejor seríamos mm. más felices. A mí me gusta cuidar en la final, las personas. Mm,
7: de acuerdo. <risa> Sí, 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 de acuerdo. Bueno, pero sé, seguro que, que va a estar este interesante el partido de esta Ahora, noche y vamos a estar muy pendientes. No sí, quita, te escucho.
5: Eso no quita que yo opine que si no le ganan a Panamá no tienen vergüenza, ¿eh?
7: <risa> sí, sí, acuerdo, sí, totalmente no, sí. de acuerdo. Oye, este, este, antes de, de, de darte las gracias por haber participado con nosotros, William de, dice, pregúntale por favor a Geo, ¿cómo ve a
5: la América femenil? Pues les dicen las agilácticas, pero en realidad no han podido, este, no han podido cuajar, este, pero ahí van, pero ahí van. Yo creo que es un equipo que va a ser contendiente. Lo que me cae gordísimo es el entrenador. Para mí ahí sí a ese ya no tendría que estar salir.
7: ¿Eh? Ahí está, ahí está tu contestación. Me huele la aguilín.
1: Seguimos celebrando el Día Nacional de la Mujer Deportista. Las notas más destacadas del día las escuchaste en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. Rayados quiere ser campeón en el Mundial de Clubes. Bengals adelante su viaje a la sede del Super Bowl. Washington se llamará Commanders.
0: Pasión, liderazgo, entrega. El día de hoy celebramos a la mujer deportista Llevando de la mano los triunfos e historia a lo largo de los años Disfruta lo mejor del deporte femenil en la casa de las mujeres deportistas Tu DN Radio, vivimos tu pasión
1: Alex Morgan, campeona del mundo olímpico, campeona de la Champions League, primera mujer que aparece en la portada del FIFA, jugadora del año de Estados Unidos. Alex Morgan, futbolista norteamericana nacida en California, es una de las mejores deportistas de la historia, pero también una de las más inspiradoras. Ha obtenido numerosos títulos y distinciones individuales, además de sumar su enorme compromiso social fuera del césped. No te pierdas lo mejor del soccer femenil a través de tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
8: Y continuamos con información del fútbol mexicano, con los rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, porque la confianza de Monterrey está a tope para esta competencia y se creen capaces de regresar a México con el trofeo de campeón. Erika Aguirre señaló en conferencia de prensa que Monterrey tiene la capacidad de salir campeón, aunque afirma no son los favoritos.
9: En lo personal y, y platicando con, con mis compañeros, uno siempre oh, nos visualizamos siendo, siendo los campeón del mundo, levantando esa copa. Pero también estamos enfocados en, eh, y concentrados que, que tenemos que hacer que un gran partido el, el, este primer partido y que es fundamental ganarlo y, y poderlo hacerlo de la mejor manera. Así que sabemos que es paso a paso esto y, y, y tenemos que dar ese primer paso. Creo que, que presión no hay, al contrario, la motivación primero, el, el estar acá en un Mundial de Clubes para nosotros es, es muy importante, el, el representar todo lo que, lo que conlleva, lo que hicimos detrás. Y bueno, preocupados no, creo que nosotros más que nada estamos ocupados en hacer bien lo nuestro porque para el equipo que
8: tenemos creo que
9: haciendo bien lo nuestro eh, podemos hacer un gran partido.
8: Ahí las palabras de Erika Aguirre y Héctor Moreno. Ya se unió al grupo también. El jugador fue suspendido un partido con la selección mexicana luego de recibir dos tarjetas amarillas en las eliminatorias. La segunda en el partido frente a Costa Rica el domingo pasado en el empate sin goles en el Estadio Azteca. Monterrey eh, pues estará enfrentando al al de Egipto y se estará disputando este encuentro el próximo sábado a las 11.30 de la mañana, tiempo del Este. Vámonos rápidamente a hablar de la NFL y recordar nada más que este domingo 13 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl en el SoFi Stadium. Los Ángeles Rams se enfrentarán a Cincinnati Bengals. Por cierto, que las condiciones meteorológicas en Cincinnati no mejoran, por lo que los Bengals tienen planeado llegar a Los Ángeles cinco días antes del Super Bowl previsto para el 13 de febrero a fin de prepararse mejor. Los Bengals arribarán al, el 8 de febrero y entrenarán en el Drake Stadium de UCLA. La temperatura en Los Ángeles deberá estar arriba de los 21 grados centígrados al momento en que los Bengals vuelvan a entrenar la próxima semana. La próxima semana, de hecho, la temperatura caerá por debajo del punto de congelación en Cincinnati, lejos de las condiciones ideales para prepararse para el encuentro que se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, en California. Y en más información, como la adelantábamos al principio del programa, después de 87 años con su nombre anterior y dos años como Washington Football Team, la franquicia anunció el miércoles por la mañana que su nuevo nombre será Washington Commanders. Commander, comandante en español, es un término militar asociado más estrechamente con un rango de oficial naval, pero también se puede usar como un término genérico como oficial al mando. El presidente de los Estados Unidos se conoce como el comandante en jefe. La búsqueda de Washington de un nuevo nombre comenzó comenzó en julio de 2020, luego de las protestas en todo Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd en Minnesota. Alrededor de este tiempo, el propietario de Washington, Dan Snyder, comenzó a tener conversaciones con el comisionado de la NFL, Roger Goodell, sobre la posibilidad de cambiar el nombre de algunos que consideraban es eh, el mismo ofensivo y racista. El equipo mantuvo sus colores eh, burdeos y dorado, pero está hecho con imágenes de nativos americanos
0: pasión, liderazgo, entrega. El día de hoy celebramos a la mujer deportista, llevando de la mano los triunfos e historia a lo largo de los años. Disfruta lo mejor del deporte femenil en la casa de las mujeres deportistas. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
1: No. Futbolista estadounidense nacida en California, la norteamericana, es un icono más allá del soccer, no solo por ser una de las mejores jugadoras de la última década, sino por ser activista contra las desigualdades dentro del deporte. Balón de oro en 2019, estrella de la selección de Estados Unidos y actual campeona del mundo, una atleta capaz de parar al país y congregar a más de 14 millones de espectadores durante la final mundialista. Vive lo mejor del soccer femenino a través de tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Por hoy es todo en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Pero te esperamos mañana con un nuevo episodio. Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.